0: 在天山那一边的中原人，本文与王世元教授和谐，大将西征人未还，湖羌子弟满天山。新栽杨柳三千里，赢得春风度玉关。这是清朝陕甘总督杨昌浚以诗咏赞大将军左宗棠在大西北植树垦荒的丰功伟业。小时候读这首诗，一方面钦美左大将军的高瞻远瞩，一方面又升起一个疑问。那些被打败的回人逃到哪里去了？东干人的中原情节，三年前的元解前夕，我们几位对中国语言之分布有着浓厚兴趣的研究者，围聚在加州大学百克莱校区的图书馆前，热烈地讨论着苏联境内的一支少数民族的语言，其学名为三样语。它会引起我们的注意。是因为这个语言的学名听起来太像 Songyuan 中原语的谐音，而且使用这个语言的人和上面所引的诗似乎很有关系，因为他们的祖先应该是来自中原。最近的一次大规模移民就在清朝，当时的回军被左宗棠的湘军打败，大部分的回民就跟随着他们的头领白彦虎逃亡他乡。他们越过天山，深入俄境的沙丘草原，就在巴尔喀什湖西南的吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、吉乌茨别克斯坦等地定居下来。现在大概有七万人口，自称东干人。我们在百科赛的东方图书馆找到了不少苏俄国家科学院出版的有关东干人的论著，但这些著作开没能为我们说明东干人与中原语系的关系。所以在那么一个凉风习习的夜晚，我们几个人站在松柏满园的黄舍当中起了个愿，决定要沿着成吉思汗的脚步，去为东干人的中原情结找到答案。半年后，我们由列宁格勒（现在已恢复原名为圣彼得堡）出发，经过无数次的绕道与越积越深的挫折感，我们的吉普车跌跌撞撞地来到了 r 科 i 斯的 Topmak r。镇上的人告诉我们，东去五十公里处就有东干人。我们精神一下子就兴奋起来，脸也顾不得洗，就开车直冲过去。村子里正在准备一个即将到来的婚礼，我们这几个不速之客立即引起骚动，一下子围上来好多人。大多数的人长靴短袄，一副哥萨克人的打扮，但是一个个都是黑头发、黄皮肤，长得跟你我一模一样。我们哪里是在苏联境内，简直像回到了家乡农村的机会。只是他们说的话像俄语又不像俄语，却总觉得有些似曾相识的亲切感。那种感觉很奇怪，好像到了一个全然陌生却又完全熟悉的世界。也许这个亲切熟悉的感觉是双方面的，所以不知不觉之中，我们被引进了新郎的新家，随大伙往炕上协作。先是奶茶一杯，然后水果、羊奶糖一盘又一盘的端了进来。大家一边抓东西吃，一边开始含暄问好。我们凭着一些破碎的俄语，加上摊在炕上的地图，更加上比手画脚的手势，就这么闲聊起来。问他们哪里来的，他们遥指东方，说他们是回回的子孙，由天上的山里下凡来的。问他们平常吃些什么，他们以为我们饿了，就端来了干羊肉片、lockman 和 manty。干羊肉片很硬、很香、很耐吃，但我们一看到 lockman 和 manty 就笑开了，那不就是我们平常吃的拉面和馒头吗？尤其后者中间塞满肉碎，实在更像包子。但我们对拉面变成 lockman 感到更有兴趣。因为在中国的古韵里，辣是个人生字，原来的念法应该是漏加上个 t 的韵尾，但是在陕北的方言里，尾声的 t 已经演变成喉头的顿音，因此出 let 变成 lag、like、是完全可能的。也就是说，从吃下去的这一碗面，使我们找到了一个东干语言和中原语言有关的证据了。由入声想到了平上去。入四声，然后我悠然大悟，原来这个听起来像俄文的语言，仍保留了一些中原音韵里的声调性质，怪不得我会有那么深切的熟悉感。我们把这个发现告诉围坐的人，这下子就挑起了大家的兴趣。新郎官是位小学老师，也顾不得要娶新娘了，拿了一本小学课本出来，是用苏俄字母写的拼音文字。我翻了一下，找到了一篇课文。从插图里，我一看就知道是个大家都熟悉的故事。说的是两个人到树林里去闲逛，熊来了，其中一位赶忙跑上树，另一位赶快趴下来装死。熊闻了闻，又走开了。树上的人下来问地上的人：“熊对你说什么？”趴在地上的人回答：“不要和危急时弃你而去的人为友。”我们请这位当地的知识分子为我用东余话念这篇课文，并用录音机求了下来。然后，我们根据俄文字母的读音和课文文艺慢慢对照比较。开始的时候觉得杂乱无章，听了几次后，渐渐能捕捉到其中的一些规则，例如北方官话里的卷舌音 z 念成 p 数念成 “f”， 这在中国方言的音变中是很常见的。又如趴下来念成帕哈拉，和陕北方言的讲法是一致的，但最令我们感到兴奋的是东干语中保留了量词和分类词的用法，而且很多量词都趋向中性化，例如用一个、两个来代替一颗、两粒等等。量词的出现使我们百分之百地确认这个语言的缘由绝对来自中原，来自黄河东岸的人们。那么，为什么叫东干人呢？当地的传说是东干是他们故乡的名号。如果是这样，那东干会不会是中原的古音呢？例如，用台湾方言很快地念“中原”两字，听起来很像是东干呢？或者更可能的是，东干是东岸的残留音韵，那么东干人就应该指的是来自黄河东岸的人们吧？我们在东余的村落住了一个星期。对当地的习俗文化做了许多记录的工作，对当地居民所使用的词汇也做了收集与分析的工作。我们发现，这个语言与其所依附的文化都是结合着好多不同层次的语系与文明。最内一层的中心基础绝对是中原的，而外延就包扎着一层又一层的阿拉伯语、维吾尔语、阿富汗语。土耳其语、哥萨克语等等，然后最表面的一层代表当时的强势文化，表现在俄文的字母及俄语发音的句调上。这种层层组合的结果是原先的语言与文化似乎消失了，但是深人的分析下来，中原的语言与文化不但没有死亡，而且可说是有了新的生命。离开东干时，苏联少数民族之间的战争。已经爆发，我们被匆匆地送出国境。等我们抵达巴黎时，听说吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的战争相当激烈。我们回到百克莱校园时，却收到一封来自 Topmark 的信函，是那位新郎官用东干语写的，告诉我们他们的村落与村民都安然无善。想起那炕，那 lockman， 那 manty。还有那些黑发黄皮肤的东干朋友们，我们不禁感激的微笑了起来。